0: Das Ganze irgendwie beschäftigen, faszinieren soll und wo es um, um meine ganze Existenz eigentlich irgendwo geht. Und deswegen habe ich versucht, die ähnlichen Worte oder was im Zusammenhang mit diesen Worten steht, auch herauszunehmen. Und eines der wichtigsten Worte in dem Zusammenhang ist Opfer. Das ist eigentlich das, was zum Thema Hingabe in der Bibel immer wieder in Zusammenhang steht. Opfer. Naja, am Sonntagmorgen, wenn man ausschlafen darf, über Opfer zu reden. Es hat zu tun mit Auslieferung, mit Geben, mit Schenken. Wenn, wir, wenn ich heute über das Thema rede, sage ich ganz bewusst heute am Anfang, es wird einseitig sein. Also ich werde das ganze Thema nicht umschließen können. Weil es hat zwei ganz große Seiten. Das eine ist eine Aufgabe, ich gebe etwas total auf. Und das andere ist eine Hingabe im Sinne von, ich setze für mich etwas begeistert total ein und vergesse mich darin. Und heute wird es etwas mehr um den ersteren Teil gehen. Also nicht, dass ihr rausgeht und sagt, ja, das Thema habe ich mir sehr anders vorgestellt. Dann müsste ich nächsten Sonntag noch einmal drüber predigen, aber da ist jemand anders dran, also kann ich das nicht machen. Oder wir müssen heute Abend noch einen zweiten Gottesdienst einführen. Wer würde kommen? Außer mir? Obwohl, zwei oder drei würden kommen. Zum Thema Hingabe, Opfer ist ein Besitz- und Berechtigungswechsel. Es ist ein Besitz- und Berechtigungswechsel. Nicht nur das Hingabeopfer der Besitzer wird gewechselt. Wenn jemand den Opfer in den Tempel brachte, konnte derjenige nicht sagen, nachdem es dann als Brandopfer das Ganze hingebracht wurde. Halt, 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 aber ähm, das gehört ja noch mir. Nein, es wurde hingebracht als Opfer. Und dann war es ein Berechtigungswechsel. Derjenige, der ein Opfer in den Tempel gebracht hat, hatte kein Recht mehr über dieses Opfer, sondern das ging an den Priester, der konnte dieses Opfer jetzt entsprechend behandeln. Und das ist eigentlich auch das Bild. Und jetzt denkt ihr, was hat das zu tun mit einem Dreirad? Ich möchte das Ganze einfach mal vergleichen mit einem Auto. Wir haben unsere Karosserie, sprich unseren Körper heute vor, heute in der Früh wahrscheinlich halbwegs aufgeputzt. Wir hatten ja eine Stunde länger Zeit. Wir standen vorm Spiegel, haben uns entsprechend angezogen. Wir haben unsere Frisur zurechtgemacht mit Gel oder Wachs oder gekämmt oder was auch immer. Wir haben geschaut, dass hier halbwegs alles anständig ausschaut wir haben unsere karosserie geputzt ja das ist unser fahrzeug ich habe heute in der früh das aus dem keller geholt und habe es zumindest mal entstaubt ja weil das ist unsere karosserie mit der fahren wir durch die landschaft okay ich komme hier drauf etwas komisch vor etwas verklemmt mit dem antrieb ist es so eine halberte sache aber es geht ich kann mich bewegen und so ist das bei uns in unserem Leben. Wir kommen mit unserer Karosserie so halbwegs zurecht. Ganz kleine Kinder noch Probleme. Und ganz große und mit grauen Haaren, da gibt es dann auch wieder problematisch. Dann haben wir mit unserem Motor Probleme oder am Anfang mit unserem Gleichgewicht. Also versuchen wir auch viele Hilfsmittel heranzuholen. Weil das Leben ist gefährlich. Und da habe ich mir ein paar Hilfsmittel geholt. Nun gesagt, auf so einem Gerät durch die Landschaft zu fahren, das ist ja nicht ohne. Ja. Da braucht man zumindest einen Helm. Man könnte ja, jetzt muss ich schauen, ob das Mikrofon hier reingeht. Ja, jetzt höre ich mich dann selbst nicht mehr. Man braucht ja einen Helm. Ist das jetzt zu laut? Ja. Geht das? Ähm, man könnte ja einen Unfall bauen. Nicht? Also muss man schauen, dass man halbwegs damit zurechtkommt. Ich sehe euch immer noch mit unserem Gerät, ja. damit ich durchs Leben komme, muss ich mich erschützen und ich muss durch die Tiefen des Lebens gehen und durch den Dreck des Lebens gehen und dazu habe ich mir Stiefel genommen wir machen das ein bisschen anders. Wir schauen, dass wir die gute Ausbildung machen, damit wir gar nicht erst in den Dreck des Lebens kommen. Wir müssen manches anfassen, was vielleicht nicht so schön ist. Also schützen wir uns davor. Wir könnten ja auch einen Sturz bauen und dann können wir uns besser abfangen. Und deswegen schützen wir auch das. Und wenn wir halbwegs und gut alles abgesichert haben und geschützt sind, dann können wir unserer Karosserie des Lebens durch die Landschaft fahren und sagen, Herr im Himmel, bitte segne das Ganze. Und der Herr im Himmel lacht ihrer. Wundert euch das? Ich komme mir ziemlich lächerlich hier vorne vor. Keiner von euch lacht. Ihr seid gut erzogen. Das ist fein. Möchte dass jemand auch hier vorne sich so vorführen? Lächerlich. Aber ich habe Schutz und Vorkehrung getroffen, dass mir das Alter nicht auf den Kopf fällt. Meine Altersvorsorge getroffen. Denn Gott im Himmel ist leider so arm, dass er mich ja nicht versorgen könnte. Und ich habe für die Tiefen des Lebens vorgesorgt, mit dicken Schuhen und einer guten Ausbildung, weil die Tiefen des Lebens, die kennt Gott ja nicht. Gell? Der, der an einem Kreuz gestorben ist, in einer Krippe geboren, in einem Stall geboren worden, ist in eine Krippe gelegt, der kennt die Tiefen des Lebens ja nicht. Da muss ich schon dafür sorgen, dass ich damit zurechtkomme. Und dass ich ja sauber durch die Welt gehe und meine Hände nicht schmutzig mache, das ist ja bei einem heiligen Gott, der sich die Hände nicht schmutzig macht, logisch. Dafür muss schon ich sorgen. Das kann Gott so nicht. Dieser Gott, der Aussätzige angefasst hat. Und dann wurden die Aussätzigen rein. Dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, da muss ich mich schon schützen, dass mir nicht der Himmel auf den Kopf fällt, oder? Die Angst der Gallier verfolgt uns. Ich sehe, hier wird nicht sehr viel Asterix und Obelix gelesen. Laufen wir nicht so oft durchs Leben? Mit gut gepflegter, polierter Karosserie, damit unser Leben gelingt. Mit gutem Kopfschutz, damit uns ja nichts passiert. Und mit frommem Gebet, Herr, segne das Ganze. Wir sind ja sowas an hingegeben an unseren Gott. Eine Ausstattung. <lacht> Macht ein Foto danach vom Gottesdienst davon, um euch daran zu erinnern, wie gut wir im Leben uns ausstatten, Weil Gott der Himmel und Erde gemacht hat, der kann ja nicht darauf schauen. Oder? Der kennt sich ja damit nicht aus, oder? Mit den Tiefen des Lebens und mit der Altersversorgung und mit dem Sterben und mit dem Nachkommen. Geben wir nicht manchmal ein unwahrscheinlich lächerliches Bild als Christen ab? Herr, ja, du sollst mich zur Gänze haben. Aber auf diese und jene Sachen muss ich besonders aufpassen, weil da kennst du dich nicht so gut aus. Da ist ein Petrus mit den jüngern der fischen die fischen die ganze nacht und kein einziger fisch ist im netz kein einziger und dann bricht der tag an sie hören auf weil das hat keinen sinn mehr am tag mit dem netz und dann sagt jesus der nicht fischer wirft das netz noch mal auf die andere seite vom boot aus so eine dämliche ansage wir waren jetzt auf dem schiff von zwei drei wochen und wenn du auf der einen Seite nicht angelst, na, dann musst du die Angel auf der anderen Seite rausnehmen. Ist doch logisch, oder? Ist doch eine ganz logische Fischerregel. Und der Petro sagt, naja, auf dein Wort hin, mach du musst alles nochmal auf der anderen Seite raus. Und dann ist das Ding voller Fische. Weil der der die Fische gemacht hat, auch den Fischen sagen kann, wo sie hin sollen. Das kann der Fischer nicht. Der Fischer kann nur dort hingehen, wo er meint, dass Fische sind. Und der, der die Fische gemacht hat, der sagt, den Fischen muss ich hingehen, hingehen sollen. Aber ich muss mich ja selbst versorgen und genug Dosen einkaufen, mit vergifteten Thunfischen zu Hause haben, damit ich ja im Alter überleben kann oder in den nächsten paar Wochen. Ja, Versteht ihr? Ich möchte nicht etwas madig machen, nur. sondern was ich machen möchte, ist unser Denken ein bisschen klar machen, wie wir ticken. Wir ticken in einem Sicherheitsapparat und System. Der hat sich gewaschen. Wozu brauche ich heute noch Jesus? Bestenfalls für die Sündenvergebung. Da haben wir ein bisschen Probleme. Aber den Rest schaffen wir selber. Ich gebe meine Sünden hin an Jesus. Amen. Und das war's. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen oder hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das Verb Hingabe, das gibt es in der Bibel. Das gibt es sehr häufig. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn du den ganzen weltlichen Helm aufsetzt und die Gummistiefel und das Fahrzeug und das Gut pflegst, steht hier, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, durch neues Denken, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Bibel sagt in anderen Worten, alles, was du aus dir heraus tust, aus deinem Fleisch, das ist Sünde. Auch wenn es eine christliche Aktivität ist, sagt du, sagst doch, Hallo, ich habe da Kinder ich, ich helfe dir mit bei den Kinderstunden und dem Gottesdienst ablaufen, beim Singen, das ist doch hoffentlich okay. Wenn es aus dir herauskommt, nicht. Das Fleisch singt im Chor, es hält Kindergottesdienst, das Fleisch übernimmt den Vorsitz bei verschiedenen Veranstaltungen, das Fleisch geht zur Bibelschule und steht hier vorne und predigt, es evangelisiert, das Fleisch tut alles, um zu überleben. Auch alles Fromme. Mit allen Mitteln wird dieses Fleisch versuchen, den Christen dazu zu bringen, dass er aus eigener Kraft alles tut. Die Bibel ist darüber sonnenklar, dass nur das, was ich in und durch Christus tue, ein gutes Werk ist. Na, ja, das ist ein schwieriger Satz. Jesus sagt einmal in Johannes 6, sagt er: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gottes Werk ist also ein dein lebendiger Glaube daran, dass dieser Eine, der in dir ist, wirklich genügt. Und der Glaube macht Gottes Werk in dir offenbar. Ah, jetzt wird schwierig. Nein, gute Werke sind die Taten, die ihren Ursprung in Gott haben. Warum sagt uns, Paulus, wandelt in den Werken, die Gott bereits vorbereitet hat. Das sagen wir, hallo, ich kann ja auch noch was tun, oder? Ich kann ja auf diesem Dreirad fahren. Genau. Und dann kriegst du den Eindruck, mein Leben geht nämlich wirklich vorwärts. Hätte ich mich heute früh in sagen Mich auf das Dreirad gesetzt, ich war heute noch nicht hier. Auch wenn ich zur falschen Zeit aufgestanden wäre. Aber es gibt mir das Gefühl, ich komme vorwärts. Und die Bibel sagt dazu, fleischlich Sünde. ist falsch. Er sagt, ich soll in den Werken wandeln, die er vorbereitet hat. Na, wie viel Zeit verbringen wir damit, herauszufinden, was Gottes vorbereitete Werke sind? Ja, wenn du zu einer Arbeitsstelle gehst und du kriegst, ich komme aus der Technik, du bekommst auf der Arbeitsplatz einen Plan vorgelegt, das ist heute zu tun. Dann gehst du nicht her und schaust in einer Hosentasche nach, naja, wie fühle ich mich heute? Ich habe einen Schlüssel da, heute mache ich was ganz was anderes, heute gehe ich und sperre mich auf der Toilette einmal ein und habe einen schönen Tag und jausen erst einmal. Ich, fühle, ich tue das, wonach ich mich fühle. Der Chef wird dich befördern. Aber nicht nach oben, sondern nach draußen. Wenn ich einen Plan bekomme, dann setze ich mich als erstes vor diesen Plan und studiere ihn Und studiere ihn. Und wenn ich Fragen habe, dann gehe ich zurück an den Chef. Wie viel Zeit nehmen wir uns, seinen Plan zu studieren und wenn ich Fragen habe, zurück an den Chef zu gehen? Versteht ihr, die Hingabe ist nicht nur, dass ich sage, oh, ich gebe mich irgendwie hin. da bin ich ja hiniger wahrscheinlich zum Schluss. Sondern die Hingabe geht immer an eine Person. Immer. Das Opfer ging immer an eine Person. Immer. Gute Werke sind die Taten, die ihren Ursprung in Jesus Christus haben. Römer 12 noch einmal. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das ist vernünftiger Gottesdienst. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Im Guten, Wohlgefälligen, Vollkommenen. Wie viel Zeit Nehmen wir uns dafür, das zu prüfen, dem nachzugehen. Du sagst, Alter, so viel Zeit habe ich nicht. In der Früh 10 Minuten stille Zeit. Ja, ich mache auch 20 Minuten stille Zeit. Prediger müssen 30 Minuten stille Zeit haben. Und in diesen 30 Minuten werden sie ausgestattet für die nächsten 24 Stunden. Vielleicht. Das Problem ist, dass ich nicht jeden Tag in der Früh stille Zeit mache. Also mache ich am Montag oder am Dienstag einmal drei oder vier Stunden Lesezeit in der Bibel. Und das stattet mich auch für die ganze Woche. Nein, ich gehe einmal zu einer Freizeit eine ganze Woche lang, eine christliche Freizeit, eine ganze Woche lang. Und das stattet mich auch fürs ganze Jahr. Weißt du, was Gott sagt zu seinem Plan? Mein Wort ist deines Fußes Leucht und ein Licht auf dem Wege. Ist eine Fußlampe. Wir würden heute gerne haben, dein Wort ist ein LED-Beamer. Da sehe ich die nächsten 50 Jahre schon voraus. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß, wo es lang geht. Und dann gebe ich eine tolle Figur ab, gell? Und Gott sagt, bin ich nicht der Helm des Heils? Bin ich es nicht, der dich wirklich schützen kann? Bin ich nicht deine Fußbekleidung, wo du dir zeigen kannst, wohin du gehen sollst, um das Evangelium weiterzusagen? Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft, das Evangelium zu sagen? Bin ich nicht dein Schild, der alle feurigen Pfeile auslöschen kann, des Bösen? Bin ich nicht dein Schutz? Und dann kommt diese bohrende Frage. Glaubst du das? Hm. Glaubst du das wirklich? Und dann muss ich diesem Gott antworten, ich. Du wolltest ja wahrscheinlich anders, aber ich muss dann antworten, Herr, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wo ich merke, dass dieser Zwiespalt in mir ist. Aber ich muss mich doch absichern. Ich habe Frau und Kind. Ich habe ein Haus und da muss ich zurücklegen, um das abzahlen zu können. Es kommen nächstens die Betriebskosten und die Miete und das muss ich doch zahlen können. Und wir lesen in der Bibel immer wieder, ich brauche das eine nicht lassen, aber ich muss ein richtiges Maß dafür finden. Was hat Schwergewicht in meinem Leben? Was hat Schwergewicht? Welche, ich sage es mal, christliche Aktivitäten, welche christliche Aktivität hast du in deiner eigenen Kraft gemacht? Und nicht wirklich in der Abhängigkeit von Gott. Wenn wir es in der eigenen Kraft machen, ist es fleischlich. Denn das Opfer, das Opfertier stirbt immer. Und jetzt kommen wir ans Eingemachte. Gell? Herr Helmut, Sonntag in der Früh über den Tod zu reden, sehr erbaulich. Aber dieser Tod ist die, das einzige Tor zur Auferstehung. Die Königin Esther wird durch ein Wunder Gottes Gnade zur Königin im fernen Persien in der Gefangenschaft. Sie wird als jüdisches Mädchen dort Königin. Und dann gibt es dort eine Verschwörung, die gegen ihr eigenes Volk geht und das soll ausgerottet werden. Und dann sagt der Onkel zu dir, Gott hat dir nicht umsonst diesen Platz gegeben. Gott weiß schon, was er mit dir tut. Du warst hingegeben an Gott, bereit, Königin auch zu werden. Toll. Wer von uns ist nicht bereit, Königin oder König zu werden? Ha? Nicht so schlecht. Naja, nicht unbedingt jeder, aber ein bisschen was Besseres, da freuen wir uns schon. ja. Aber alles, was ich habe, soll Gott zur Verfügung stehen. Und jetzt steht diese Königin vor einem Dilemma. Sie muss in den nächsten Tagen zum König hineingehen und um Fürbitte für Erfolg tun, damit das Ja nicht umkommt. Nur sie ist nicht gerufen. Wenn einer in die königliche äh, in die Gemeinschaft, in den König geht, in die Gegenwart zum König geht, ungerufen. War derjenige Kopf kürzer. Der König war das Oberste und der hat zu befehlen. Wenn einer sagt, er möchte in die Gegenwart des Königs gehen, nur auf sein Rufen. Oder der König begnadigt die Person und sagt, okay, und jetzt steht Esther vor diesem Dilemma. Und dann sagt sie folgenden Satz in Esther Kapitel 4. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Und dann fastet diese Esther drei Tage und drei Nächte lang. Erinnert uns das an was? Drei Tage und drei Nächte sie geht in ihren Tod dass wenn sie stirbt ist sie nicht mehr tot die ist vorher gestorben die hat bevor sie zum König bin, in diesen Tagen mit ihrem Leben abgeschlossen sie hat ihr Leben für ihr Volk hingegeben komme ich um, dann komme ich eben um aber es ist die einzige Chance Und Jesus kämpft in Gethsemane und sagt, Herr, wenn es irgend möglich ist, dann nimm diesen nächsten Weg, diesen Kelch, nimm ihn von mir. Und dann kommt dieses große Aber. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Schutz und mein Können geschehe, sondern Herr Vater, ich bin hingegeben an dich. Ich habe Wünsche und die kann ich vor dir ausbreiten. Aber dein Wille geschehe, bitte. Und dann geht dieser Jesus Christus in den Tod. Dann geht diese Esther in ihren Tod hinein und geht vor den König. Und dadurch, dass sie ihr Leben einsetzt, rettet sie ein ganzes Volk. Und dadurch, dass Jesus sein Leben einsetzt, rettet er die ganze Welt. Mehr als nur ein Volk. Aus jedem Volk heraus holt er sich seine Kinder. Und glauben wir nicht, dass wir, die wir ihm nachfolgen, mit schönem Sturzhelm, Stiefeln, Handschuhen und unserem dreirädrigen Lebensgefährt, Lebensuntersatz, mit dem wir durchs Leben fahren, wirklich was ausrichten werden? Nein. Das muss Christus in uns und durch uns machen. Sind wir dazu bereit? wisst ihr, wenn wir bereit sind zu sterben, dann müssen wir nicht mehr ein Problem bewältigen, sondern Anweisung befolgen. Fertig. Dann will Gott durch uns Probleme bewältigen, sei das mit Asylanten oder sei das mit unserem Haus oder mit der Miete oder was es ist, aber wir haben Anweisungen zu befolgen. Stattdessen machen wir unwahrscheinlich viele Pläne und am Ende des Planes bitten wir Gott, dass er ihn segnet. Ich hoffe, dass viele schon hier sitzen, die es umgekehrt machen. Die sehen da, was auf uns zukommt, sagen, Herr, du musst mir Anweisungen geben. Jetzt suche ich in deinem Wort danach, ich suche jetzt dich. Jesus ging nach Gethsemane, um die Anweisung seines Vaters zu tun. Glaubt ihr, dass es uns besser gehen wird? Und wir wollen Gott spielen, gell? Mit Helm, Stiefeln und Dreirad. Lächerlich. Ist doch lächerlich. <lacht> Fälle dein eigenes Todesurteil. So wie die Esther. Dann kannst du Gottes Anweisungen befolgen. Aber du kannst nicht selber bestimmen und sagen, ich bin General. Ich habe zwar noch einen König über mir, aber ich bin General. Das wollte Adam und Eva auch. Die hatten einen König über sich, die haben die Anweisungen gehabt und das war eine Freude, weil sie gewusst haben, wow, der hat Himmel und die Erde gemacht und der weiß, was er uns zu geben hat, was er zu sagen hat. Gib dem den Namen, Macht dir das, mach euch die Erde unter Anweisungen. Und irgendwann wollen sie General sein. Und das ist so tief dann eingepflanzt in unser Leben. Wir wollen General sein. Und Gott sagt, nein, ich bleibe Gott. Aber ich bleibe Gott für dich, weil du mein Geschäft bist und ich weiß, was gut für dich ist. Und deswegen konnte Jesus Christus ans Kreuz gehen. Weil er wusste, dass sein Vater etwas viel Größeres damit vorhatte. Nämlich dadurch... Hat er irgendwann danach diesem Kreuz diese Freude, dass er Tausende, Millionen Menschen so sicher seine Kinder wieder sammeln wird können? Und diese Freude im Auge, mit dieser Freude im Auge geht er ans Kreuz. Am Ende vom Hebräerbrief steht das. Verstehst du? Uns hinzugeben in den Tod. Noch keiner geht sagen: Hallo, heute sterbe ich. Ist das nicht toll? da gibt solche Freaks. Allzu viele sitzen davon nicht hier, denke ich. In den Tod gehen, das hat, das ist eine Aufgabe. Das ist mit Schweiß, Blut, Tränen verbunden. Das ist das ist nicht einfach. Sie sagen, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Wirklich? Schon wenn ich den Satz sage, kriege ich Angst. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Aber wenn ich jetzt sage, Gott, Herr, tu mit mir, was du willst. Und dann kommt von ihm die Frage, vertraust du mir wirklich? Und bei mir... Ja, aber der hat uns doch unendlich lieb. Ja, natürlich, ich glaube an diese Liebe Gottes. Also kann ich mit dir machen, was du willst? Das meiste, aber... Und dann kommen die Horrorszenarien, ja, kennt ihr die? Ich als junger Mensch, ich muss ganz sicher nach Afrika und Käfer und Würmer essen. Ja. Das erste Horrorszenario. Das nächste, ich werde sicher Single bleiben. Das nächste Horrorszenario. Wenn ich Gott mich ausliefere, das würde sie. das nächste, ich werde keine Kinder haben, das ist bei uns zugetroffen. Ja. Oder ich werde meinen Ehepartner oder ein Kind verlieren. Ja. Die ganzen Horrorszenarien kommen dann. Und dann versuche ich mich zu schützen. Und Gott fragt mich nur die eine Frage. Vertraust du mir? Ich habe doch einen viel weiteren Blick als nur diese 20, 30, 40, 50, 70 Jahre. Ich sehe die 70 Jahre im gesamten Ewigkeitsbild. Und ich weiß, wie du einmal vor meinem Thron stehen sollst. Ja, echt? Dafür willst du mich vorbereiten? Ja, sagt er, dafür. Und wenn ich den Blick nicht habe, dann werde ich hier immer mit Panzer, Schutzmaske, Helm, Stiefeln, Handschuhen herumlaufen. Einen sehr eigenartigen Christ abgeben. Einen sehr komischen. Und vor allem, ich werde nie frei sein, um wirklich zu leben. Wenn du aber dein Leben an Gott drangegeben hast, was sollte noch passieren? Wenn der, der dich so liebt, dich in seiner Hand hat, du wirst vieles nicht verstehen, richtig. Aber werde ich Gott verstehen? Nein. Aber ich weiß durch das, was er für mich getan hat, um diese riesige Liebe. Und wenn ich wirklich darum weiß, dann kann ich auch Danke sagen. Auch wenn es dreckig geht. Das ist schwierig, das ist nicht einfach, das weiß ich schon. Aber das ist der Glaube. Ich komme noch nochmal zurück zu unserem Beispiel vom Auto. Ich habe in meiner Ferialpraxis in der HTL zweimal bei Mercedes gearbeitet. Wow. In der Motorenkontrolle. Diese großen Dinger. Ja, Vierzylinder, Sechszylinder, Achtzylinder. Damals bauten die noch einen V12-Zylinder. Ja, Das sagt vielen ähm, weiblichen Besuchern hier jetzt nichts. Aber den Männern wahrscheinlich. V12? Ich weiß, das waren so zwei solche Töpfe. Reihen von Töpfen. Du, 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 das, das Ding fuhr. Wow. Damals fuhren dort die Mitarbeiter meistens Mercedes, weil die bekamen diesen, dieses Gerät für 20 oder 25 Prozent billiger von dem Einkaufspreis dort. Hu, da konnte man sich den leisten. Ich habe gedacht, den werde ich nie fahren. Heute fahre ich einen kleinen Mercedes. Okay, kein V12-Motor, ja, linearer, sagt man dann I, Reihen, Vierzylinder-Motor. Trotzdem schön zu fahren. Aber was würde mir dieses Gerät Gerät nutzen, wenn ich eine tolle Karosserie habe? Ja, drinnen blinkt und da sind die Leuchten und wenn ich dann die Tür aufmache, dann geht Juh, das Licht so gedämpft an. Also toll einfach. ja Wunderschön. Was nützt mir das Auto, wenn ich keinen Motor drin hätte? Weißt du, und so stehen wir oft da. Wir pflegen uns von oben nach unten. Wir schützen uns von oben nach unten. Aber wir haben keinen echten Motor. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin das Leben in dir. Ich will ein Motor sein. Wow, ist das schön. Jesus, komm rein, sei mein Motor. Und dann haben wir zwei Probleme. Wenn ich da draußen mein Auto hätte und nur ein Motor drinnen hätte, dann wäre es ein bisschen zu wenig. Ich brauche noch ein Lenkrad. Herr, ja, sei mein Motor und ich sitze hinter dem Lenkrad. Ja, ich bin wiedergeborener Christ, du bist mein Motor, du hast innerlich mich neu gemacht, aber ich habe das Lenkrad. Ich weiß ja, wohin es geht in meinem Leben. Ja, und wir alle kennen diese Geschichte, ist Gott auf dem Thron oder bin ich auf dem Thron, gell? Und der Thron ist immer hinterm Lenkrad, immer. Der Thron ist nicht hinten auf dem Rücksitz. Ja, Für Kleinkinder macht man zwar so eine Art Thron da hinten, ja, und man klebt dann noch so ein Lenkrad vor sich hin. Die kleinen Kinder dürfen auch so machen, nur das Auto geht halt doch nicht so. Und manchmal sitzen wir hinten und reisen an diesem Lenkrad. Man hoffentlich sitzt Gott vorne und sagt, Herr, du kannst mit meinem Auto hinfahren, wo du willst. Echt? Auch nach Afrika Käfer essen? Aber Herr, ja, du weißt ja, wo mein Auto am besten platziert ist. Neben meinem Auto draußen steht im Moment dieser Landrover, Rover. Ja? Jeep, Entschuldigung. Der fährt mit Frittenöl. Ja, das riecht man schon gegen den Wind. Mit dem fahre ich nicht zur fein, zum feinen Ball vorne. Auf da fahre ich lieber mit meinem Mercedes. Ja? Er schon. Aber das Gerät wäre für Afrika ideal. Ja. <lacht> mit meinem machen wir den Ausflug nach Italien mit dem Hans, mit dem... Ähm, hm? Sepp. fahren dort auf den Berg hinauf und schon bei der ersten Straße, nicht mehr als stratiert geht es schrums. Und ich sitze mit dem Gerät auf. Einmal unten, schumm entlang. Toll, gell? Wir sind für unterschiedliche Aufgaben gemacht. Und Gott weiß, für welche Aufgabe. Er kann es einsetzen. Vertraue ihm. Lass ihm das Lenkrad. Und jetzt haben wir eine wunderschöne Karosserie. Jeden Tag vom Spiegel pflegen wir sie. Dann haben wir einen tollen Motor. Ein Lenkrad, hinter, hinter dem der richtige sitzt und das ganze Ding fährt, oder? Nein, es fährt nicht. Weil es gibt etwas, was zwischen Motor und Antriebsrädern sein muss. Und das ist ein Getriebe mit einer Kupplung. Wenn das nicht da ist, dann kannst du zwar aufs Gas steigen, das ganze Ding macht, ja, Mordslärm, aber es geht nicht weiter. Kennt ihr das? Ja, Man geht zu einer Freizeit und der Motor läuft so richtig an. wow, Jetzt fühle ich mich so richtig gut als Christ. Und dann kommt man nach Hause und blö. Alles stirbt wieder ab. Gell? Man ist nicht weitergekommen. Da gibt es was dazwischen, die Kupplung. Und ich möchte das mal vergleichen. Wisst ihr, was die Kupplung ist? Dass das vom Motor, die Kraft vom Motor hinüberkommt zu den Antriebsrädern und das ganze Ding vorwärts geht. Die Kupplung ist der Glaube. Vertraue ich dem Motor? In dem Moment, wo ich dem Motor vertraue, wow, der macht er einen Satz vorwärts. Ja? In sieben Sekunden von 0 auf 100, da brauche ich große, große Kupplung, ja? viel Vertrauen. Wir lassen die Kupplung oft schleifen. Gell? Ja, und dann fängt das Ding an zu stinken und zu rauchen und so weiter. Gell? Ist nicht unser Glaubensleben ganz gleich oft? Wir haben so, so ein Ding von Motor, ja? V12, saft genug wir wissen, wir haben einen, so einen großen Gott. Und dann verherrlichen wir diesen großen Gott. Dann stehen wir vor diesem Motor und sagen, wow, was für ein Sound und wie toll das ist. Und wie viel Kraft dahinter ist. Herr, ja, wir beten dich an. Aber bitte bewege mein Leben nicht. Das habe ich gerade gut abgesichert. Ja. So die ich ja? Lass die Absicherung... Und setze im Vertrauen alles auf diesen Motor. Die Frage, die uns Gott stellt, unser ganzes Leben lang durch ist, vertraust du mir? Es gibt keine Hingabe ohne Glaube. Gibt's nicht. Aber was die Hingabe leichter macht, sind zwei Dinge. Das eine, dass ich weiß, an den, den ich mich hingebe, hingebe, der ist wirklich kompetent. Der kennt sich mit Leben aus. Der kennt sich mit Sterben aus. Der kennt sich mit der Natur aus und mit den Fischen aus. Der kennt sich mit Hausbau aus, was selbst ein Zimmermann. Der kennt sich mit allem aus. Dem, dem ich wirklich vertrauen soll, der ist kompetent. Glaubst du das? Ja, klar. Glaubst du das wirklich? Und das Zweite ist, der, der sowas von kompetent ist, liebt dich. Er hat dich wirklich gern. Er ist nicht nur kompetent und will dich ganz kompetent in die Pfanne hauen. Nein. Er will, dass du wirklich lebst. Jetzt stell dir vor, du hast einen solchen Motor, eine tolle Karosserie und dann mit dieser Kupplung kriegst du vom Glauben das hin und du kannst leben, das Auto Ding, das fährt. Versteht ihr, das ist nicht so ein Dreirad hier, wo du so eine komische Figur drauf machst, sondern das Ding fährt. <lacht> Tote können nicht sterben, sie können sie auch nicht fürchten. Und die Verantwortung lastet nicht so schwer auf ihren Schultern. Eigentlich gibt es kaum etwas Entspannenderes, als tot zu sein. Oder? Gib dich ganz dran. Damit meine ich natürlich, die Tod, der Tod für deine Fähigkeiten, etwas unabhängig von Christus vollbringen zu wollen. Viele Pragmatiker würden da sagen, oh, 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 jetzt müssen wir aber aufpassen. Jetzt wird keiner in der Gemeinde mehr irgendwas tun. Gell? Glaubst du wirklich, dass ein V12-Motor, wenn du ihn mit der Kupplung an das Auto anschließt, dass dieses Auto stehen bleiben wird? Glaubst du wirklich, dass wenn Christus wirklich in dir Gestalt gewinnt, in dir Wohnung nimmt und du vertraust ihm ganz und gar, dass dein Leben stehen bleiben wird? Das ist doch teppert. Das bleibt nicht stehen. Du kannst dir das leisten zu sterben, wenn du erst einmal klar erkennst und davon überzeugt bist, dass das bedeutet, dass das, was du bist, ausgetauscht wird gegen das, was Christus ist. Dann kannst du sterben. Es wird nur ausgetauscht, das, was du bist, für das, was Christus ist. Das ausgetauschte Leben. Er sagt, er möchte dein Leben sein. Aber solange du daran festhältst, nein, ich weiß, was für mein Leben ist, lässt du die Kupplung schleifen. Ich möchte es zusammenfassen in diesem einen, in diesem einen Satz, den Jesus selbst sagst, sagt. <lacht> Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn das Weizenkorn aber in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es nicht allein. Dann bringt es viel, viel Frucht. Willst du für Jesus, für Gott Frucht bringen? dann fordert er nicht mehr und nicht weniger als dich. Nicht deine Gaben in erster Linie, deine Fähigkeiten. Nein, er fordert dich. Du darfst all deine Gaben und Fähigkeiten einsetzen. Aber solange du sie für dein Fleisch einsetzt, sind sie letztlich Sünde. Falsch. Denn er fordert dich. Jesus Christus, als er auf dieser Erde war, hat seine Gaben und Fähigkeiten eingesetzt, oder? Aber er wusste ganz genau, sein Vater fordert ihn. Er hat uns das alles vorgemacht. Und wenn wir ihm nachfolgen sollen, dann nehmen wir unser Kreuz auf uns. Es kostet unser Leben, die Nachfolge. Warum hat sich wohl einer Zeit, wo die Christenverfolgung brutalst war im römischen Reich. Ganze Straßenzüge hinunter die Kreuze standen. Warum hat sich in dieser Zeit das Christentum derartig verbreitet, dass das römische Reich nicht mehr anders konnte, als letztlich das Christentum als Staatsreligion sogar anzuerkennen? Weil die Christen ihr Leben gaben. Weil sie ihr Leben gaben. Warum bekehren sich heute im Islam so viele Menschen? Mehr als hier in der westlichen Welt. Weil sie wissen, wenn sie sich bekehren, geben sie ihr Leben. Kann ihr Leben kosten. Das macht Eindruck, wenn wir tot sind und Gott und Jesus Christus durch uns leben kann. Glaubst du, dass das nicht Eindruck macht? Ich glaube schon. Glaubst du das? Glaubst du ihn? Ich habe einen Vorschlag, ob wir dieses Lied In Christus ist mein ganzer Halt noch einmal singen können, statt dem, was jetzt angesagt ist. Nein? Ja? ja? Es passt dort hinein, gerade der letzte Teil. Ist er wirklich mein Leben? Das ist die herausfordernde Frage. Aber was für ein Leben, was für ein Gott, was für eine Liebe. Sollten wir uns nicht dem mehr hingeben? Ich möchte uns ermutigen dazu. Ich möchte, dass wir das Lied, als Abschluss vielleicht singen, als Gebet.